0: de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que de maravilla. Si me lo preguntas a mí, te diré que estoy tan feliz como asustado. 100.000 suscriptores. ¿Qué se dice pronto? Solo pensarlo da vértigo. Sinceramente, yo prefiero no darle mucho protagonismo al dato en sí mismo. Al fin y al cabo, tú sigues siendo tú y yo sigo siendo yo. Así que, ¿para qué darle más importancia de la que tiene, ¿Verdad? En cualquier caso, vaya por delante mi más profundo agradecimiento hacia ti, de todo corazón. Una vez más me tienes por aquí para hablar de, bueno, más o menos de lo que hablamos siempre, de nosotros mismos. Ya sabes, de dónde venimos, a dónde vamos. Hoy me gustaría centrar el tema en lo segundo, en a dónde vamos. Aunque, precisando más, Quizá no sea tanto el a dónde vamos, sino por qué demonios no vamos. Ya has visto el título sobre el que hablaremos hoy. Hemos mencionado el tema de las críticas en varios audios, aunque siempre de forma superficial. Así que hoy lo haremos en profundidad. Tal vez podía haber hablado de este tema antes, pero créeme, ahora puedo abordarlo con cierto conocimiento de causa. Acompáñame durante un rato y te convenceré de que tú también puedes gestionar las críticas. Es más, tal vez te convenzas tú de que en el fondo ni siquiera son lo que parecen. ¿Te quedas conmigo mientras te duermes y hablamos del tema? Relajemos primero mente y cuerpo. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes como poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Don Miguel de Unamuno escribió, soberbia y refinada mediocridad es abstenerse de obrar por no exponerse a la crítica. Sin duda es una forma un tanto expeditiva de pintar la situación o de en su caso. Sin embargo, tú y yo sabemos que no le falta razón. Una vez hablamos del poder de las palabras y comentamos el enorme potencial que tienen para hacer el bien o para hacer el mal. Y es exactamente eso lo que suelen conseguir las críticas. Si no sabemos cómo encajarlas, nos paralizan, nos acobardan, nos empequeñecen. ¿Cómo no van a dar miedo? No sé muy bien por qué los seres humanos nos creemos con el derecho moral de criticar todo lo que se nos pone por delante. Muchas veces sin saber siquiera de lo que estamos hablando. Somos capaces de juzgar una vida entera sin haber calzado esas sandalias ni un solo segundo. Nos convertimos en jueces y en verdugos de forma alarmantemente rápida, sin que nos tiemble el pulso. Aunque luego sí que nos tiembla hasta el sombrero cuando somos nosotros los blancos de ellas. Supongo que nuestra sociedad tiene mucho que ver. Los medios de comunicación están plagados de críticos. A ver, está el crítico de arte, el de cine, el de moda, el crítico musical, el crítico periodístico, el gastronómico... El crítico teatral, el deportivo, el político, el económico. Hay hasta programas donde se reúnen unos cuantos con el único propósito de criticar la vida privada de otros. Se podría decir que hemos hecho de la crítica todo un espectáculo, además de un modo de vida. Pero por si todo este circo pudiera parecer poco, seguro que también tienes en tu entorno a esa persona que se pasa el día despellejando a todo el mundo. ¿A que sí? No creo que haya nadie en este mundo al que le agraden las críticas. Al fin y al cabo lo que nos muestra es algún tipo de carencia y eso no le gusta a nadie. Sin embargo, la crítica no es más que un juicio, acertado o no, exagerado o no, justo o no, pero un juicio, una opinión personal en la mayoría de los casos. Desde que somos capaces de entender lo que nos dicen, empezamos a escucharlas de nuestra familia, de nuestros maestros, de otros adultos. Y es que tengas la edad que tengas, todo el mundo tiene algo que decir sobre lo que haces o cómo lo haces. Pero esto per se no tiene por qué ser malo. Una buena crítica, en el momento correcto y de la forma apropiada, nos ayudará a crecer, a aprender, a mejorar en cualquier aspecto. Son auténticos regalos. Aunque también está la otra parte. Una crítica mal expresada ya a destiempo nos puede hundir en un pozo sin fondo. Me atrevería a jurar que alguna vez has criticado a alguien. Y estoy completamente seguro de que también habrás recibido tú más de una crítica. Es más, me apostaría mi maltrecha libreta de notas a que la mayor parte de las veces que recibes una sea del tipo que sea, te sienta como un directo a la nariz. Claro, como a cualquiera. Aunque también es verdad que hay personas que recibiendo el mismo golpe saben gestionar mejor, digamos, el dolor que causa. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos del éxito? Hay algo que hace que ciertas personas logren alcanzar sus metas pasando por encima de todo tipo de críticas. Mientras que también hay algo que hace que otras personas sucumban a ellas incluso antes de recibirlas. Pero el qué, creo que tú ya lo sabes. La clave está en el nivel de autoestima que tengamos. Es normal que todo el mundo quiera caer bien, hacer cosas que les guste a los demás, sentirse agasajado. Claro que sí, somos humanos. Seres gregarios que necesitamos ser aceptados por la manada. ¿Sabías que los niños son tan lindos y encantadores a propósito? Hasta su aroma está concebido por la naturaleza para ser aceptados desde que nacen. El miedo a las críticas es absolutamente natural. Es el viejo miedo al que dirán. El miedo a no gustar, a no ser aceptado. Todo el mundo lo siente de alguna manera, incluso los que alcanzan el éxito. Sin embargo, a ellos ese miedo no logra detenerlos y siguen adelante con su proyecto. ¿Por qué? Porque creen en ellos. Ahí está la cuestión. Cuando ese miedo nos paraliza, el problema no está en lo que piense el otro de nosotros, sino en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Las críticas nos hacen dudar. Y si ya somos propensos a ello, recibimos cada crítica como un jarro de agua fría que nos calará hasta los huesos. A veces tan solo una puede hacer que nos veamos menos capaces, con el consecuente sentimiento de frustración. Y no es para menos, cuando sientes que todo tu trabajo se derrumba como un castillo de naipes. ¿Te ha pasado alguna vez? Piénsalo, y todo por una sola persona, por una sola crítica. Me pregunto yo, ¿le estaremos dando demasiada importancia a esa persona? ¿Le estaremos dando demasiado poder sobre nosotros? Es importante destacar que la persona que destruye cuando critica es más insegura e infeliz que tú, aunque intente aparentar justamente lo contrario. Por norma general, así son las personas que hacen de la crítica todo un deporte. Todo lo que tienen de dispuestas a la hora de criticar a los demás lo tienen de frustradas con su propia vida. Intentan hacer que te sientas mal para ellos enmascarar su baja autoestima. Es decir, que para que ellos puedan sentirse superiores intentan que tú te sientas inferior. Son personas faltas de empatía, que no poseen el valor necesario para ir en pro de sus sueños y se limitan a lanzar palos a las ruedas de quien lo intenta con determinación. Y hablando de esto, ¿conoces el síndrome de Procusto? Procusto es un personaje de la mitología griega. En realidad, la historia es un tanto desagradable, así que la pasaré por alto. En fin, resumiendo mucho, Procusto era un tipo muy malvado hasta que Teseo le dio su merecido. Investiga lo que es curioso. Bueno, pues se dice que una persona padece el síndrome de Procusto cuando no soporta que alguien sobresalga por encima de ella. Te las encuentras en cualquier lugar, aunque en el medio laboral es donde más destacan. Son personas envidiosas, que no dudarán en aplastar cualquier intento de aparecer como más inteligente que ellas, o más eficiente, o más lo que sea. Se alegran del mal ajeno y detestan el triunfo de los demás. ¿Has conocido o conoces a alguien así? Cuando lo miras a cierta distancia te das cuenta de que merece más compasión que reproches. A veces pienso en el infierno que esas personas deben albergar en su interior, en constante frustración, en continua insatisfacción, la envidia, la rabia, la mediocridad. ¿No crees que vivir así debe ser terrible? ¿Quién sufre más, el envidioso o el envidiado? Supongo que todo lo dicho hasta ahora no va a conseguir que superes tu miedo irracional a las críticas. Te advierto de que ese miedo puede que no llegues a superarlo nunca. Pero atención, nada de rendirse. Eso no es una desgracia. Simplemente tenemos que conseguir que deje de ser un problema. Y lo logramos cuando aprendemos a gestionarlas correctamente en lugar de dejarnos arrastrar por la derrota. sería magnífico poder diferenciar fácilmente las críticas para lidiar con ellas de forma eficiente. Bueno, se puede, pero no fácilmente. Está claro que lo que diferencia a una crítica de otra son las palabras que se utilizan, el cómo se dicen y obviamente la intención con la que se dicen. Pueden ir orientadas a producir un cambio en aras a mejorar aquello que se critica, serían las críticas positivas, si además añadimos una sugerencia de cómo lograr la mejora, sería una crítica constructiva. Por otro lado nos encontramos la crítica negativa. Obviamente aquí desaparece el altruismo que puedes encontrar en las anteriores. Y la peor de todas, la crítica destructiva. Esas solo tienen un propósito, destruir. Son críticas que atentan directamente contra la autoestima de quien la recibe. Comprenderás lo delicado de la situación si además la persona que recibe la crítica es un niño. Supongo que siendo sencillo entender las distintas intenciones que puede llevar aparejada una crítica, lo que no parece tan sencillo es discernir entre una y otra en el momento en el que la recibimos. Puede que sea una crítica destructiva dicha con exquisita elocuencia y en tono conciliador. O puede ser una crítica corta, directa, algo abrupta, pero con la mejor de las intenciones. Probablemente solo por ser una crítica no nos gustará ni la una ni la otra. Pero, ¿y si alguna de ellas tiene razón? ¿Qué podemos hacer? Primero puntualicemos. No es lo mismo una crítica que una simple sugerencia o una observación como tampoco podemos considerar crítica a la evaluación de un trabajo. Un maestro, por ejemplo, tendrá que evaluar la aptitud de un alumno, o un padre corregir una mala acción de su hijo, o alguien con responsabilidad supervisar la tarea de su subordinado. Aunque tú y yo sabemos que no estamos hablando de esto, ¿verdad? Pues entonces sigamos. Tal vez alguien te haya dicho que, ante las críticas, oídos sordos. Haz lo que consideres, pero sintetizar todo en eso, desde mi punto de vista, sería un error. Quiero decir, ¿cómo sabrás distinguir la paja del trigo si no la escuchas? Por lo tanto, paso primero, escucha con atención. Inmediatamente después intenta no enojarte ni agachar la cabeza. Simplemente sonríe y da las gracias. Naturalmente, si notas que la crítica viene con mala inquina, algo de ironía te puede mantener a salvo en este momento. Piensa que las críticas destructivas siempre te van a venir de alguien que quiere que te sientas mal y necesita encontrar en ti una reacción que le corrobore que lo está consiguiendo. Pues bien, no le des esa satisfacción. En vez de ponerte a la defensiva, sé consciente de ello, sonríe y cambia de tema o retírate directamente. Si no es esa la intención que captas, puedes responder si quieres con otra pregunta del tipo ¿Por qué dices eso? ¿O por qué piensas eso? ¿O qué quieres decir? Dependiendo de las circunstancias, si crees que merece la pena, intenta obtener toda la información que puedas. Aceptar o rechazar la crítica es un proceso interno. Nadie te pide que lo hagas según la recibes. Muchas veces necesita un periodo de reflexión al cual deberemos dedicar algo de tiempo. Primero, ¿quién te hace la crítica? Tal vez ni siquiera conozcas a esa persona. A mí me sucede. Puede que sea una persona que sabes que no te aprecia. O por lo contrario... Puede ser de alguien de quien sabes que siente un gran aprecio por ti o incluso amor. Puede que esa persona no sepa nada del tema o puede que lo sepa todo. Es importante saber de dónde nos viene la crítica para empezar a entender su profundidad o no. En otras palabras, una crítica destructiva que llega de alguien que no tiene ni idea de lo que habla, más parece un absurdo que una crítica. Entonces, ¿Para qué perder el tiempo pensando en ello? Puede que no, puede que en realidad la crítica haya sido emitida con toda la buena intención. Que solo pretenda el buen desarrollo de tu proyecto. Estas, insisto, son un regalo. Pero claro, si de entrada nos ponemos a la defensiva, tal vez nunca lleguemos a detectar esos fallos. Por eso, primero escuchar y luego evaluar. Hay que entender que en multitud de ocasiones, si no en casi todas, el que critica no te critica a ti, se critica a sí mismo. Cuando alguien te dice que no lo vas a conseguir, esa persona se lo está diciendo a sí misma, porque ella misma se siente incapaz. ¿Y qué hace con su frustración y con su miedo? Proyectarlo sobre ti, así de simple. Puede decírtelo con la mejor o con la peor de las intenciones, pero sea como fuere, Tú no eres la persona incapaz, es esa otra. Ni siquiera tú conoces tus propios límites. ¿Cómo vas a permitir que sea otro quien los ponga? Otra parte importante de la reflexión es identificar las causas por las que la otra persona te critica. ¿Son tus miedos o son los de ella? Las críticas pueden ser del todo injustas pero también pueden ser justas, o justas pero exageradas. Bueno, esto es parte también de la revisión que debemos hacer a la crítica. Analízala. Si es injusta, sobran las palabras, ni caso. Pero como te decía antes, si puedes aprovechar algo para tu propio crecimiento, no lo dudes. Deshazte de lo que sobre y quédate con lo útil. Piensa en tu propio beneficio. En cualquiera de los casos no pierdas nunca de vista que la crítica sigue siendo una opinión de alguien. Es lo que esa persona piensa, no es una verdad absoluta. Y por último, te digan lo que te digan, no te detengas. Acepta o rechaza, pero no te detengas. No tienes por qué poner en peligro tu proyecto, y mucho menos tu autoestima, la mucha o la poca que tengas. Tú sigue adelante, como la gente de éxito. Tal vez después de todo puede que no logres superar tampoco tu frustración. En este caso, mirar hacia adentro te puede venir muy bien. Pregúntate, ¿qué me molestó? ¿Quién lo dijo? ¿Lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿El por qué lo dijo? ¿En el momento en el que lo dijo? ¿Me molestó que tuviera razón o que no la tuviera? Hazte estas preguntas, y todas las que consideres, tus respuestas te ayudarán a conocerte y entenderte un poco mejor, lo cual te alejará de algunas amarguras. Si eres una persona con cierta tendencia a emitir críticas innecesarias, antes que nada, es un hábito muy feo. Y la única manera de superar un hábito es dejar de hacerlo y haciendo otra cosa, como por ejemplo, centrando tu mente en la parte buena, que seguro que también la tiene. Además, si lo reflexionas, te darás cuenta de que cada vez que criticas a alguien, estás cediendo el derecho a que lo hagan contigo. Lo que das, recibes. Es así. Y te diré más, hacer amigos compartiendo críticas no te traerá más que malas amistades. El enemigo de tu enemigo no es necesariamente tu amigo. Piénsalo, por favor. Por otro lado, si no posees ese hábito... Aléjate de los criticones o terminarás haciéndolo tú también. Y si no puedes, no entres nunca al trapo. Dicho todo esto, si tienes que hacer una crítica, que a veces es necesario, aprende primero la mejor manera de hacerla. Salvo que quieras hacer daño, claro. En ese caso, vete a la yugular y así terminarás para siempre con tu víctima, si ella se deja. Quiero pensar que tu intención a la hora de criticar es noble, así que aprendamos también a criticar para construir, no para destruir. En primer lugar, aunque te pueda parecer extraño, prepara la crítica. Sí, prepárala. Infórmate del tema y evalúa tanto el tema como a la persona que recibirá la crítica. Valora su trabajo y su esfuerzo antes de abrir la boca. Y ya que hablamos de esto, valora también el momento y el lugar en el que piensas decirla. Cuando llegue ese instante, evita las palabras tóxicas. Por encima de todo, no hay por qué hacer daño. Se puede emitir una crítica desde el respeto y la consideración hacia la otra persona. Comienza con un enfoque positivo. Di primero las cosas que sí te parecen bien antes de juzgar las otras. Recuerda el reforzamiento positivo. No te centres solo en los errores. Elogia también los progresos. Habla desde el corazón, serenamente, en tono agradable, desde el aprecio. Así conseguirás una comunicación mucho más eficiente y obtendrás mejores resultados. Concretiza, no divagues. Intenta que los errores parezcan fáciles de corregir y, por supuesto, si no depende de esa persona, entenderás que la crítica sobra. Y naturalmente nada de esto habrá servido si no das turno a réplica. Deja que se explique. Tal vez seas tú la persona equivocada. Si estás pensando en iniciar un proyecto, te diré algo por si todavía no lo has pillado. Siempre, siempre, siempre habrá alguien que te critique. No importa lo que hagas, el cómo lo hagas o el esfuerzo, sacrificio o intención que le pongas. No importa cuánto peses, cuánto midas, el color de tu pelo. Ni siquiera importa si tienes pelo. No importa si eres más o menos inteligente, más o menos simpática o simpático, más o menos valiente. No importa tu bondad o tu arrojo o tu generosidad. Fíjate que ni siquiera importa si te conoce o no. Esa persona estará ahí siempre para intentar darte donde más te duele. Te adelanto que algunos son verdaderos profesionales. Te lo digo porque aceptar desde ya esta condición te evitará muchos disgustos. Yo podría aprovechar este audio para defenderme de algunas de las críticas negativas o destructivas que me han hecho, que no es que hayan sido muchas, pero mira, no lo voy a hacer. Y reconozco que algunas son auténticamente rocambolescas. Me han criticado, y no hablo de observaciones precisamente, el tono, timbre y volumen de la voz. Me han criticado el acento y la dicción. Que si hablo mucho, que si hablo poco, que si doy miedo, que si soy esto o que si parezco lo otro, o que el sonido de fondo me recuerda a no sé qué. Alguno hay que abrevia bastante resumiendo su comentario en un solo insulto, mientras que otros intentan crear adeptos a sus opiniones, invitando al resto de oyentes a que no me escuchen. Mi pregunta es, ¿para qué? Quiero decir, ¿a quién le sirven estas críticas? ¿A mí? Ya te digo yo a ti que no. ¿A ti que me escuchas habitualmente? ¿A quién emite la crítica? Bueno, si con ello alivia su frustración, quizás sí. Pero en general las críticas no sirven para nada ni para nadie. Y mucho menos cuando criticamos a las espaldas de los demás o escondidos tras un seudónimo. Bueno, sí que sirve para llenarnos de veneno por dentro. Te confieso que las primeras críticas que recibí me sentaron muy mal. A punto estuve de tirar la toalla más de una vez. Pero, pensando, pensando, llegué a algunas conclusiones muy valiosas. Conclusiones que me gustaría compartir contigo. La primera y fundamental, una crítica, y si es muy negativa también, es solo una opinión, un juicio de alguien, ni más ni menos, y no una verdad, como pretenden hacernos creer. La segunda, verás, al principio me preguntaba qué hacía que una persona invirtiera su tiempo en tomarse la molestia de criticar con un insulto o de forma despectiva a alguien que no solo no conoce, sino que además pretende ayudarle. Si lo piensas, es un poco raro. ¿Pero sabes cuál es la respuesta? Lo que alberga en su interior. Inseguridad, rabia, frustración, rencor, ira, odio, decepción... Vete tú a saber. De hecho, la mayor parte de las veces, una crítica es más un reflejo de quien la emite que del propio receptor. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, allá cada uno con lo que tenga en su cabeza. Siguiendo con las conclusiones, he descubierto que no debemos preocuparnos demasiado por lo que piensen de nosotros porque al fin y al cabo esas personas que nos critican están demasiado ocupadas preocupándose de lo que nosotros pensamos de ellas. También logré comprender que permanecer ajenos a la crítica es imposible y también que entre más te expones, mayor es el número de ellas que recibirás. Sin embargo, por otro lado aprendí que depende de uno darles crédito o no, porque la última palabra la tienes tú. También entendí que la crítica o el miedo a ella es la motivación perfecta para no hacer nada y dejar que la vida nos lleve dando tumbos hasta el final. Conclusión, si haga lo que haga no me voy a librar de las críticas, ¿no será mejor que me critiquen por hacer que por no hacer? Dicen que es mejor ser criticado que ignorado. ¿Tú qué opinas? Además, si me van a criticar de todas formas, ¿por qué no ser yo y mostrarme tal como soy?, sin compararme con nadie, sin luchar contra nadie. Desde luego es muchísimo más cómodo. No tienes que estar todo el día fingiendo. Y he dejado para el final las dos conclusiones que para mí han tenido mayor peso. La primera, que nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Y que cultivando la autoestima puedes mantenerte al margen de las mentes negativas o maliciosas que solo buscan tu fracaso. Y la conclusión desde mi punto de vista más importante. Es verdad que siempre habrá alguien a quien no le gustes, pero ¿sabes qué? Siempre habrá alguien a quien sí. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.